0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。黄德公思忖一会儿，呃，任大人，这次招募的百姓从军后，也不知道何时还乡，他们拿了银钱，最终还是要给家里。我看这样吧，我先预支给这次应募的百姓三个月的工钱。好让家里有点余钱买粮食，我也只能做到这样了。身为武将，民事不得干涉，还请大人谅解啊！任敏瑜一愣，随即心头一热，对着黄德公拱手施礼：“黄将军此举有古人之风啊！这次留下的银钱，说不定能救很多人的命啊！本官代单县百姓向将军致谢了。”两天后，黄德公率部出发，辎重营的队伍里。则添加了数十辆租来的马车和独轮车，更多的青壮则是把箩筐作为了运输工具。由于没有了衣甲和兵械的负担，队伍的行军速度大大加快。以往士卒着甲持械，一日可行四十余里，现在则达到了每日六十余里。经过十多天的行进，此时距离凤阳已经不远了。虽然知道这一路没有大股的刘贼出现，但为了谨慎起见。黄德公还是把数十骑探马分作两队，前后放出去十里左右，以防不测。一骑探马从前路奔来，处于中军位置的黄德公打马来到路边停下，等候探马的到来。探马在距离黄德公马前数步之外勒停，原地打了个圈，马上的骑士抱拳行礼，并道：“将军，前面五里便是怀远县城，小的向县城守门的卫兵打听过了。”过了怀远，再往东五十余里就是凤阳了。黄德公眯着眼睛扫了一下头顶火辣辣的太阳，下令说道：“告诉吴谦总，前方找到水源后，全军歇息，用过午饭后一刻钟再出发。”探马行礼后，调转马头驰向来路，把将令传达给前队的吴群部。黄德公接着下令道：“张大彪，你带五个人赶往凤阳府城，拜会巡抚大人。”说我：“我部奉命驰援卢督帅，看看卢督帅有无军情传达我部，遣人与督帅联系。要是军情紧急，立刻派人赶回来传达；要是无事，就暂且留在那里，等候大队的到来。”亲兵对证张大彪接令后，点出五人纵马而去。四五十里的距离，战马保持中速的话，两个时辰左右就能到达；全速奔驰的话，用不了一个时辰。南直隶地区河网密布。但持续的干旱无雨，也使得很多池塘的水湾彻底干涸。吴群带着新兵来到离官道数百步外的涡河边上，这条淮河的支流近几年已经没了以前的风采。原先水流湍急的涡河已经变成了清浅的细流，两岸的田地因为涡河水量减少，长期得不到有效的灌溉，地里的小麦麦穗很小，麦粒干瘪，麦秆儿低矮细弱，一副病恹恹的样子。大面积的减产已经成为事实。吴群站在岸边四下打量，发现开阔平坦的河滩正适合大军的歇息吃饭。他是农户出身，知道现在不是雨季，不可能发生大规模的洪水，于是决定将河滩作为全军歇息之地。遣了亲兵前去向黄德公禀报之后，吴群招呼部下们，一部分人前去寻找柴火，一部分人在离选好营地两百步开外动手挖坑。崇祯把后世的工兵铲的样子大致画出后，由于工艺并不复杂，军器间的工匠们很快就打造出了几千把。永卫营和黄德工部近水楼台先得月，每部分得数百把，率先开始使用。洪承畴、孙传庭等部由于距离较远，尚在运输之中。卢向生则因为流动作战，加之中原地带流贼猖獗，兵部要等军器间集中生产出大量的兵械之后，才会派军运送给他。几次都是永卫营派出马队护卫，几百人一起动手挖起坑来。工兵铲实乃挖坑利器，不到半个时辰，差不多两千个大小相近的坑就挖好了。坑的深度约在两尺左右，挖出来的土堆在一边，大军起行时再填埋起来。没错，这些都是粪坑。近六千人的官军，还有两千的辎重营的轻壮，将近一万人的队伍，歇息的时候要大量的排泄。之前的官军都没有挖坑排泄的习惯，大军行进时，后队都是踩着满地的排泄物前行的；歇息扎营吃饭时，很多人排出的污物甚至就在几步之外，既恶心又不卫生，甚至还会导致疫病的发生。崇祯也是在与孙应元等人闲聊时才得知这一情况，于是兵部制定出的军营条例里便加上了这一条：扎营歇息时要根据人数挖坑，不得随处便溺。方便之后要用清水洗手，离开时要把坑填满，以防疫病发生。违者重则十军棍。黄德公向来对军令执行的很严格。操训期间进行过几次野外的行军中，很多依旧习惯于随地排泄的士卒没少挨过军棍。不打不长记性，几次之后就再也没有人敢随地拉尿了。随着中军、后军以及辎重营的陆续抵达，整个河滩处充满了打闹欢笑的声音。虽然太阳依旧直直地晒着，但停下歇息总比冒着酷暑行军要好一些。很多士卒脱去衣袍，赤裸上身，光脚趟进没到小腿处的河水里，痛快地洗刷着身上的汗渍。辎重营的马车和独轮车停在官道上。大热的天，路上几乎没有行人，偶尔几个行商远远地看到大队的官军，早就避到小路上绕行了。但为了安全起见，黄德公还是安排了数十名士卒护卫着这些物资，待会儿自会有吃过饭的士卒前来轮换。青壮们挑着担子，箩筐里装的是军粮和咸菜，几百口大锅已经支好，捡来的干柴熊熊燃烧起来，很快从河里打来的水咕嘟咕嘟地沸腾起来。士卒们清洗完毕，纷纷回到自己的队伍中，以十人为单位就地坐好，等着师长领来炒面后开始吃饭。骑兵们除了前后哨探的马队外，也把马身上的鞍颤马凳卸下，把坐骑牵到河里，开始给战马洗刷清洁。辎重营专门负责战马供给的青壮，将装满黑豆的布袋提到一旁放下。等骑兵刷洗完战马后，就给坐骑喂食。黑豆的营养价值很高，战马除了吃干草以外，每两日便要喂食一顿黑豆，不然掉膘很快，上了战阵也没有力气。黄德公赤裸着上身坐在马扎上，袒露着上身一块块结实的肌肉。吴群等一众千种位于他两侧，亲兵拿来长袋，把里面的炒面倒进椰瓢中，用水袋里温热的水和成一团给他。黄德公伸出棒槌般粗大的手指，一捏后送到嘴里，一大团香甜的炒面塞进了口中，咀嚼几口后把面团咽下去。黄德公拿起水袋，咕咚咕咚地灌了几大口，舒服地喝出一大口气。摸了摸嘴边留下的水渍，开口说道：“这炒面真是百吃不厌呐、啊！你们说，皇上他老人家是怎么琢磨出来的？再想想咱们以前吃的那种干饼，一口下去崩掉半个牙还不顶饿。炒面倒是也有，可他娘的吃着没滋没味的，跟这个真是没法比呀、啊！”吴群咽下一口炒面，笑道：“将军，俺们可不像你们京师里来的，俺们这群乡下人能有口吃的就不错了。”以前在狗贼吴尚文的军中，这半饥不饱的日子可没少过。朝廷的粮饷都进了那狗贼的腰包，兄弟们哪个不是恨得牙痒痒？千户郑强原来在永卫营里是马队的把总，因为机敏过人，表现出色，被黄德公擢拔为新军的千总。他也开口说道：“哎，老吴，吴尚文苛待你们，你们怎么不寻机宰了他？只要做的巧妙，不留下把柄，朝廷也会不了了之的。”吴群叹了口气：“俺们不是没有那个念头，可是想着俺们终究是官军，吃的是朝廷的粮饷，总不能和土匪似的火并吧？俺总觉得总有一天朝廷会治了他，所以就一直忍了下来。”黄德公听罢，两眼一瞪，骂道：“我说小郑子，你皮痒了是不是？你的意思是，要是某像吴尚文那厮一样，你还得找机会割了我的头去？你瞧瞧人家吴群。”地地道道的农户出身，人家想的就是规规矩矩和朝廷法度。你他娘的还京师出来的嘞，咋跟个土匪似的？郑强嘿嘿一笑：“将军，您啥为人，兄弟们谁不知道？豪爽仗义，体贴下属。给您当部下，那是小的们上辈子修来的福气啊。小的们遵守军纪那是肯定的，不过就是恨吴尚文那狗贼一样喝冰雪的恶贼就是了。您瞧您怎么扯上自个儿了？”嘿嘿。王德公白眼一翻：“老子是要立下大功，将来封侯封伯，光宗耀祖，传给子孙后代。谁他娘的稀罕那点银子呀？”郑强也马上笑道：“哎，将军，您能不能给万岁爷上个奏本呢？咱不回那单县了吧？山东没有刘贼，没有刘贼，您哪有功劳封侯封伯呀？小的们也是想跟着您建功立业，您还是跟万岁爷说说，咱以后要么跟着卢督帅。”要么去陕西跟周将军、孙大人一块陕西那遍地是贼呀，咱立功的机会那是大把大把的呀。感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。